0: 欢迎收看正投资，我是范宗真。今天指数大跌了三百多点，那其且今天有一个还蛮有趣的现象，大家有没有发现到？今天跌幅最重的股票都是千金股，今天有跌停的股票几乎都是千点以上。好，今天千金股里面总共五档跌停，包含细粒、包含四星、包含普瑞 AES 这些都跌停。那其实会出现这样子的现象，绝对不是千金股的基本面有太大的问题，而是外资它需要去变现。所以其实我从上周那我一直强调，台股它有办法出现一个比较强力的走势。这里它的前提是在于说新台币没有贬值。好，那你去看这两天新台币是大幅度的贬值，所以就像我讲的，只要新台币贬值，外资会去做被动式的调整。那这一项被动式的调整，它无关基本面。不是因为说基本面有什么样的变化，营收不好，这张股票不好，或者说获利状况有什么太大的改变，外资去卖它，而是外资它需要变现。既然外资需要变现，它一定会从变现率最快的股票开始卖，台积电啦、联发科、全职股以外就是千金股，是不是？你去看，为什么会说今天的下跌是属于外资被动式的卖压？因为今天跌幅重的都是千金股，普瑞。今天跌停，细利今天跌停，利旺今天跌停 ，A E S 今天跌停，四星今天也跌停，这些都是高价股。那你去想，因为在这个时间点，新台币贬值，那外资它必须要加大在美元这部分的部位，尤其是说目前国际地缘政治风险不稳定，地缘政治风险不稳定，那身为说主要的避险货币美元，外资一定会加重这部分的部位。那加重美元的部位，它就会去降低其他新兴市场的部位，包含像是日股、韩股、港股、台股，这些都是。所以你去看哦，外资它要变现，所以它一定是去卖变现最快的股票，前景股。你卖一张细，卖一张细丽，卖一张普瑞，它胜过你去卖几百张的的几百张的，像是联电哦这类型的低价股。所以它就是在做这部分资金的调节。所以你说今天需不需要去担心？那我论论说，除非哦，除非新台币开始止稳，台股还是不涨，或者说美元开始转弱，台股还是不涨，这个时候就需要去注意。但是以今天的盘势来讲，就像我讲的，如果它只是纯粹外资被动式的调节，不需要太过担心。所以你去看，像四星，四星你说它基本面有差到今天，它直接灌一根跌停，跌幅最重的一档。A、E、S， 它的基本面有差到说要去关一根跌停，力旺、细力、包含普瑞，这些都是。所以其实这些种种的迹象，它都代表说外资它就是需要现金。既然需要现金，它不会管你什么基本面的好坏。他说好，外资目前要需要一笔现金来去加重美元的部位。它既然需要去加重美元的部位，它不会跟你一档一档挑，基本面好的我们留到最后卖，基本面差的我们先来卖。不会这样，它一定是去看变现率，变现率快的，我们先卖，台积电啦、千金股啦，这些都是。所以其实你搞懂说今天下跌的原因，你会知道今天的下跌，你不需要太过担心。那尤其是这类型被动式的卖压，不管是技术面还是筹码面，其实它都是比较失真。哦，你说这类型被动式的卖压怎么去用技术面去看？不需要。所以今天的结论还是一样。只要符合趋势产业，数字够强，震荡后还是得涨，还是得涨。尤其像这一段，上周跌千点，上周跌千点，那其中包含像是电池的康普，电动车电池的康普，台积电线进制成的祥民跟中沙，其实它都是在大盘下跌之后第一时间涨过前高，是不是？所以，其实在这个时间点啦，那我觉得说，还是像昨天所所讲到的观念一样。与利空共存，这非常重要，不用去担心大盘的震荡，不用去担心说大盘的修正，有修正才会有买点，而且在目前的情况之下，你绝对没有办法所有的利空都避开，你你避开掉100次的利空， 1 0 1次的利空出来，它照样跌给你看，所以这个东西没意义啊，哦，你说分析出100件利空，好，通通避开， 101件出来，一样跌。所以，与其说你要去做这样子比较没意义的分析，倒不如说针对趋势产业，器購低起高低数字扣讲，震荡后它还是得涨，是不是？电动车啦，包含像是一些先进制程这些，这些都是很好的例子。那包含像是昨天在从上周就开始提到第三代半导体也是哦，今天大盘跌三百多点，它还是持续在涨。所以你说今天这一根跌下来，那对于说后续行情有什么太大变化？就我的看法还是一样。这里三月十七号以前，它应该说三月十七号过后，它会是一个全新的开始。那三月十七之前，在公布利率会议之前，刚刚好再来一根长黑，它也是创造出一次新的买点。所以，其实在这个时间点啦，那我就是说，很多人会去探讨说，哎，年线之下它是空头，它是熊市，或是说，我现在我到底要去放空，还是要去做多？其实这个东西是相对的啦。你说它是多头也好，是空头也好，有获利机会才是重点，有操作空间才是重点。那你说你这个时间点好，你认知它是空头，你去放空，放空遇到的问题跟做做多一样，你做多会遇到的问题，放空全部都会遇到。这些因为说整个盘市啦，哦，从一月一直到近期，或者说从这两个礼拜，它全部都是由消息面在主导。哦，说好中国大陆封城，或者说疫情扩散。跌一下，好，乌俄战争爆发，那油价大涨，再跌一下。但说好有什么乌俄之间开始在谈和，或者说有什么新的利多，它一样是急涨给你看。所以其实，在这样子的行情之下，你去做空做多，其实它的结果都一样，都是五比五。所以在这个时间点，那我的看法还是一样，锁定好趋势产业，机器够低，数字够强，不管它怎么震，终究会上涨。所以就像我讲的嘛。其实，在这个时间点，我们是要以布局的角度下去买股票。我从上周就在强调，这个位置刚站上年线，应该说，这一次，这一次美元第一天转弱往上拉，这是属于强反弹。这一根小红可以属于强反弹。强反弹过了之后，要去买股票，要用布局的角度去买。所谓布局的角度，就是我们分批去进仓，有拉回买一点，有拉回买一点，布局的角度去买股票，在这样子行情之下，你才可以稳稳获利。哦，否则很多人会觉得说，哇，我要所有的利空都避开。昨天刚讲完，今天又在跌一根，是不是？那你说今天这一根长黑怎么预期？是吧？所以在这个时间点，那我觉得说，很重要的一点啦，除了说资金控制好之外，那用布局的角度去买股票这一环也非常重要。那当然说，如果是以资金比重来讲，电子类股目前的占比还是比较偏低，大约是四成。那非电这部分大约是六成左右，所以其实就像是在这几天一直强调，在整个非电族群，航空跟航运，它还是热市场热度还是在这,这一块，所以它里面有操作空间，不需要去排斥它，它里面就是有赚头。来你去看，今天其实整体盘市都算是全面性的下跌啦。哦，今天又涨超过五趴的股票，其实是不到不到十多档哦，不到十多档。好，那。以今天整体航运跟航空来讲，就像昨天所讲的，只要说长荣、杨敏跟万海它公布出来的利多，然、哦、后他公布出来的配息，如果说没有说非常非常的惊艳，部分的资金会开始转到航空、长荣行、华航、台湾虎行，那你继续看今天出现恐慌性下杀之前，大约是午盘之前，午盘之前最强势的还是长荣行跟华航，是不是？那你说昨天杨敏配的股息不够多吗？其实他的股息算是中规中矩，符合预期，但是并没有优于预期。那你去看2609的杨敏，二六零九杨敏，他在2021年是赚47元，但他昨天是公布配息20元，那这个发放率，呃，现金股利的发放率只有41一帕，四十其实不高哦。换算下来算，虽然说殖利率是15帕，它的殖利率是优于其他的船产，但是如果以市场预期来讲，这一次发的鼓利其实不高，好，你去看，其实很多的投资机构，包含法人，包含一些大户，大家都是预期杨敏他可以配到，其实利率可以到二十左右，大约是配二十五元。如果配二十五元，我敢跟你保证，今天他会直接拉一根长虹，再过高。但是有一点可惜，他只有配二十元，这种配二十元，就像昨天讲的，它没有比较大的亮点啊。二十元就是。就算是在预期内而已，所以资金会开始转到航空，是不是？这一段从上周就讲过，在配奇之前还会有行情往上拉一段。好，配奇前一天特别强调，如果说它没有太大的亮点，资金会转往航空。所以今天的长龙航跟华航其实相对来讲是比较强势。所以其实短线上啦，部分的资金布局趋势产业的电子股这一块，它的爆发力一定强。哦，你说中长线来讲，什么股票上涨空间最大？一定还是电子。但短线上热度比较高的，确实是航运跟航空，甚至是原物料。所以就是搭配去操作，第一可以让你的流畅度加，加加大你的流畅度。那第二也是说，它可以让等待电子股上涨的空庄期那缩到很低。所以你去看2 6 1 8的长隆行也是一样，今天一度是大涨了3到5趴左右，是不是？吸引航运的资金，那就像我讲的， 2 0 2 2是有望在今年有望破三元，它想象空间是比航运来还要来的大。那只是说，航运跟航空它是属于资金跷跷板，因为它属性比较像了，它属性都比较偏向是资金的避风港。那既然是资金的避风港，当说整个电子类股的盘势比较不稳定，那部分的资金一定会转往航空或是航运。那当航运没有新的亮点，它就会再转往航空股。好，那也许说，长龙行或者说华航，在这个位置震一震，往上拉拉一段，到前高这个位置之后，好，这个时候又开开始转往像是航运类股，所以你去看他们的走势，其实看起来就是相对的航运在强，好，航空稍微的回跌，那航运开始转弱，其实航空它反而会有比较大量的买盘开始进场，所以我就说短线上来讲，哦，这里面它是有非常非常多的获利空间哦，毕竟说热度还在。当然不是叫你去做当冲，而是说哦，可能说短线上一周到两周的操作，包括像是二六一点的华航也是，今天也是相对强势，它也是属于资金避风港的其中一环。那其实就像我讲的嘛，如果说整个航空跟航运来讲，航空它的想象空间绝对比航运还要来的大。长龙、杨敏跟万海短线上，它最具吸引力的是它的殖利率。那加上说，今年的运价啦，预计还是会维持在高档，缺贵的问题是存在，但是它唯一不具有的是解封后的想象空间。那就像我讲的，其实长龙行跟华航，或者说台湾虎航这几档，它在之后说好之后的票价会怎么卖，其实它会比较具有说它的预期心理。好那大家说，华航啦、长龙行，这些都持续有机会在上涨。那再来，接下来长隆跟万海，那我就是说，能不能续强的关键在于它的发放率，不是殖利率，而是发放率。发放率如果说万海大于五十趴，有机会再续涨过高；<咳>那长隆它的发放率如果也是大于五十趴，有机会再续涨过高。所以其实，在这个时间点，就像我讲的，整个航空跟航运它有热度在，但是主导它涨势的不是基本面，而是整个市场上的氛围。好，既然是市场氛围跟市场的心态，那长荣跟万海能不能说再过高？那我认为看的是它的发放率，因为阳明他公布了，那发放率其实不是说这么的好，四成哦，四十趴，四十趴其实算可以接受，但不是说特别的好。好，那如果说好，长荣、阳明跟万海，它的殖利率大约都会落在十三到十五趴这之间。好。殖利率都相同的情况下，其实市场法人会偏爱的一定是说发放率比较高的一档股票，是不是？所以接下来，呃，接下来有有机会的就是长隆，那跟长隆跟万海，那这两档如果啦，如果说它发放率公布之后，发放率也不到五十趴哦，发放率不到一半的话，预计会有更多的资金开始转往像是航空类股这一块，所以其实。航空跟航运，或是说原物料这一块，它很适合做短线操作。就像从上周一直讲的，在这个时间点，电子股它一定会涨，只是说它的等待周期会来的比较长。哦，可能说你在前一周看到康普开始有买盘进场在卡位，问题是它起涨的时间点是在下一周。哦，它这个酝酿的时间点会长达一到两周，所以也是因为这样，所以搭配操作会让你整体获利的顺畅度拉到非常高。所以今天的下跌不需要太过于恐慌，它主要还是因为说外资在去做被动式的调节，因为今天千金股跌幅最重，千金股里面总共有五档跌停，从这样子的现象你可以知道外资它在变现。既然说外资在变现，基本面不变的情况之下，很多股票它就是一个很好的买点。所以三月十七号过后，它是一个全新的开始，把握机会，虎年富贵八金虎。如果你说，硬要讲啦，什么时候是相对最好的买点？就是在三月十七号之前，这整个位置都是。所以不论说持股要泰若留抢，还是说满手先金要提前去卡位，这几天都是最关键的时间点。利用广告时间直接来电，先进这段广告。所以股票市场嘛，那就像我昨天讲的一样，你不用说老想着要把所有的震荡跟所有的修正都去避开。那也不用把每一次的修正都去把它妖魔化，就是说台股大跌就好像要崩盘，好像要转空，不需要。这个东西是相对的，有些股票它没有跌，它永远都涨不上去，是不是？包含像康普，包含像祥敏、中沙，它都是很好的例子。小跌一段之后就直接过高，有时候筹码就是这个样子，没有稍微去做清洗，怎么样它都涨不上去。所以其实有时候说一档股票要过高，那或是说大盘想要说过高，或者说带出更强的涨势，它一定需要先跌，先跌再涨，它反而会比较好哦。否则你会看到很多的股票，它就是躺在那边哦，上下震荡也不会动。那当它突然跌一个一根跌停板，我突然跌一个十到二十趴就开始涨了，这个就是洗筹码的过程嘛。所以以指数来讲，指数还是一样。不需要太过去在意说，说好到底会怎么震荡，还是一样符合趋势产业，数字够强，基企够低，震荡后还是得涨。很多人会说要去避开这所有的震荡拉回，要去避开拉回拉回，所有的拉回都要去避开。但是事实上，就是目前的盘势，它是由消息面在主导。既然是由消息面在主导，你要去避开所有的震荡，不可能。所以，与其说要去做这样子的动作，倒不如说锁定趋势产业。震荡以布局的角度去买股票，不管怎么震荡，终究还是得涨。所以这些东西在我这两大平台里面都会有。那最重要的是说，当下跌的过程，那我会告诉你说什么样的股票要避开，或什么样的股票可以去买。l i g h t 跟 Telegram 都要加 ，W 1一七八 V 1 7 8前面就得去加小老鼠。那如果手上有持股，不知道怎么处理，一样可以私讯这两大平台。就像我讲的，其实以今年来讲。今年跟去年最大的不同就在于说，会涨的股票会变少，不是说没有行情，而是说会涨的股票变少。你去看去年，去年也许说在同样的时间内，那十十大族群或者说一堆族群会一起涨，但是到了今年，会涨的在同一个时间点会涨的可能只有零星几个族群，同时涨散热，同时涨像是高速传输，但是它不会说全面起涨的盛况。因为资金量有限，所以在今年来讲，操作的顺序很重要。你去看，像是第三代半导体也是一样。第三代半导体来讲，你说它趋势很好，但是说它真正比较好的买点，或者说它真的起涨点，就在这个时间点。就像上周有提到了嘛，上周特别讲到，整个第三代半导体它已经缓跌了将近呃将近半年哦，缓跌了半年、啊，那开始有买盘进场往上拉。最重要的是，它有所谓的绿能概念，是不是？所以为什么昨天会特别强调汉磊跟嘉进？原因就在这里。所说正常情况下，它趋势很好，但资金不过来，它一样不会涨。但是其实以昨天的资金来看，资金去买中心电、华城跟雅力，代表说部分的资金开始在朝向所谓的绿色能源这一块，绿色能源跟绿色制造。那其实这一块对于整个半导体来讲非常重要，就像我讲的。其实就以先进制程来讲啦，以先进制程来讲，随着制程的演进，从3纳米一直到2纳米，未来的一纳米，它所排放出来的废料会越来越多，它对环境的污染会越来越严重，所以这个时候会需要非常大量的绿色制造。那汉磊其实第三代半导体，它就符合绿色制造这样子的概念。这个东西比较少人知道，但是其实第三代半导体跟第二代半导体，它除了说功率比较高，耐高压以外，它最大的特色是它的一些废料的排放的量会比较少，所以很多人会说第三代半导体它也算是绿色之城之一。那既然说资金开始转往像是绿能绿电这一块，第三代半导体它就会连带起涨，不是说受贿，是连带有资金转入，因为它这个趋势本来就存在，只是说看资金什么时候要过去而已。所以你去看。三七零七的汉雷本身基本面就不错，那刚刚好有这样子绿色概念资金刚好转入。今天是不是一度也是上涨？那中场是稍微杀尾盘不影响。包含像是昨天提过了三零一六的嘉金也是一样，三零一六的嘉金它是汉雷集团中营整个汉雷集团是营收占比最高的集团。好，那以嘉金来讲， 2 0 2 2的获利保底 2.5 元。保底 2.5 元，其实如果要去看它的上涨空间，加金是比汉磊还要来的大。保底 2.5 元的话，加金它至少啦比较合理的价格，我认为说130是跑不掉。哦，所以汉磊开始涨，加金自然会有买盘进场。昨天刚刚讲， 3月14号星期一，今天马上涨半根涨停以上，带量上涨，是不是一样是符合绿色概念？所以其实，在这样的情况之下。很多人会觉得说，好像没有行情，好像没有操作空间。事实上，只是你你没有找到相对应的股票。这个时间点，所谓的基本面，所谓的基企低，它不是重点，它不是说你获利的关键。你说好，你买进一档股票，基企很低，获利很好，很绩优，资金补过去一样没有用。所以就像我讲的嘛，其实在这个时间点，大盘这样跌了一千多点，你说所谓的绩优股、低本一笔的股票很多。问题是说资金量有限，它会先去哪里？今天会去哪里？明天会去哪里？这才是重点。所以，包含像电动车电池、台积电的设备、先进制程，还有第三代半导体，它都是有机会在3月17号过后持续上涨的一群。那最重要的是，因为电者成交比重大约是五成不到，所以一定要搭配操作。不搭配操作，你操作起来会非常的卡。哦，也许说你现在去买一档绩优股，然电子绩优股。等个一季，等个两季才才上涨，这就没意义啦！所以就像昨天讲的，航运跟航空它都有短线上的操作空间。二六零九的杨敏，我认为说短线上啦，可以先不用去留意。比如说它的配息已经出来了，但就像昨天讲的，当它的配息不是说非常的亮眼，资金会转到航空。今天的华航，今天的长龙航开始有买盘进场。那如果说长隆行跟华行要去要续强的话，关键就在万海跟长隆这两档。如果说长隆跟万海它的发放率，鼓利发放率五十有点高，大约是四十五。哦，如果说有超过四十五的话，短线上长隆跟万海都还有机会过高。那如果说它发放率不到四十五，或是说长隆跟万海的发放率跟阳明一样，大约是四十趴左右，那。会有更多的资金开始转到航空，所以其实短线上来讲，航空跟航运，我们可以把它当成是同一批资金，它会在这里面不断去轮动。那你抓到这样子的节奏，抓到说资金轮动的动作，其实短线上这样累积起来，短线的价差也是非常大。那最重要当然是说，还是要布局一些趋势的电子股啦，并说它爆发力会比较强，所以还是一样。把握三月十七号以前，联储会正式公布利率结果之前下去做布局。三月十七号正式公布之后，不论申请结果如何，先下后上或是直接上，把握机会。这是一次全新的开始。反手持股不知道怎么处理，一样直接来电。今天节目就到这边，谢谢各位。